0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Podcast. Wir haben jetzt mittlerweile die 20 geknackt. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich schon 20 Podcast-Folgen aufgenommen habe. Irgendwie verfliegt die Zeit so schnell und es macht so Spaß. Deswegen starten wir auch direkt schon mal mit dem heutigen Thema, und zwar euren Dating-Stories. Es sind allgemeine Dating-Stories, aber ich habe ja auch hauptsächlich nach Tinder-Dating-Fails oder Stories gefragt. Und ich dachte mir, es könnte ganz lustig werden, weil Eva und ich haben ja das letzte Mal so ein bisschen von unseren Dating-Stories erzählt und von unseren Fails, was wir schon so erlebt haben. Und die Folge ist wirklich super, super gut bei euch angekommen. Aber ähm, mich persönlich würde das als Zuhörer auch interessieren, was andere so zu erzählen haben. Und gerade wenn man halt jemandem schon länger folgt, dann bekommt man sowas ja auch nicht immer mit. Ich meine, ich habe euch ja das eine oder andere schon, ein oder andere Mal schon mal erzählt, dass ich auf ein Date gehe oder so. Aber trotzdem wisst ihr ja nicht so, was da so abgegangen ist. Ähm, Deswegen ja, fand ich es eigentlich selbst ganz witzig, das alles noch mal so reflektieren zu lassen. Und witzigerweise, das war so ein Fail. (lacht) Hat sich eine Person, die wir in dieser Folge genannt haben, gemeldet und meinte so, oh, da bin ich ja noch mal glimpflich davongekommen. Ich dann so, hast du dir angehört oder was? Er dann so, "Ähm, nee, wurde ihm weitergeleitet, aber wenn ich schon im Titel gefeatured bin... (lacht) Und es war mir dann im Nachhinein von unangenehm, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, wir haben ja nichts Schlimmes über ihn gesagt oder so und das war ja auch eine mega witzige Zeit, aber ich hätte halt niemals gedacht, dass er sich das eventuell anhört oder so oder ihm das halt weitergeleitet wird, aber klar, gut, wenn man jetzt hier aus der Umgebung kommt und mir folgt und dann halt sowas sieht und dann den Titel liest, dann kann man sich eigentlich eventuell schon denken, ähm, wer diese Person war. Aber fand ich auf jeden Fall witzig und danach wollte er ein Gespräch mit mir anfangen. Fand ich dann auch sehr sympathisch, weil wir jetzt echt schon zwei Jahre keinen Kontakt mehr hatten, aber anscheinend ist alles cool zwischen uns. Ja, so, ich öffne jetzt hier mal meine Kamera, beziehungsweise meine Fotos, ich habe nämlich alle eure Dating Stories gescreenshottet. Ähm, hoffe ich finde die jetzt alle hier wieder ja auf jeden Fall ähm, erstmal danke an alle die mir ihre Fails anvertraut haben und für die das okay ist dass ich die hier im Podcast erzähle also wie gesagt ähm, ihr habt mir keine Namen geschickt und ich werde auch eure Instagram Namen nicht nennen dass das alles anonym bleibt fangen wir vielleicht erstmal mit einer ähm, ja weniger ähm, harmlosen nee mit einer Recht harmlosen Story, an, so rum. Ähm, Sie hat nämlich geschrieben, leider in Anführungszeichen nicht unbedingt was Lustiges, aber als ich im Mai 2018, den dritten Tag mit Fieber im Bett lag und mir totlangweilig war, habe ich mir Tinder runtergeladen, obwohl ich mich bei meinen Freunden und Bekannten darüber tatsächlich immer etwas, in Anführungszeichen, lustig gemacht habe. Konnte nie verstehen, wie man davon ausgehen kann, dort einen Partner zu finden. Also, kurz mal hier eine Break. Ich habe ja Tinder echt schon fünf oder fast sechs Jahre, also seitdem ich halt Single bin. Und ich habe halt auch mal so Phasen, wo ich weniger aktiv bin. Und am Anfang war ich auch so ein bisschen skeptisch. Aber man kann schon mega gute Konversationen führen. Ob es dann halt zu einem Treffen kommt, ist dann wieder die andere Frage, weil es halt irgendwie verläuft. Ähm, aber an sich finde ich jetzt, also ich habe jetzt Tinder eigentlich immer als relativ lustig eher empfunden. Ich habe dann tatsächlich genau einen Tag auf Tinder verbracht an dem ich so viele unglaublich abstoßende Typen angeschrieben haben, dass ich es direkt wieder löschen wollte. Nun ja, dann bekam ich ein super Like. Rein, Entfernung, 0 Kilometer. Geht das? Ich dachte, das wäre dann immer so ein Kilometer. Wir haben sehr viel geschrieben und er wollte sich mit mir treffen. Da habe ich dann so Panik bekommen, dass ich ihn gekostet habe. <lacht> Kann ich verstehen, weil ich muss erstmal mit jemandem so ein bisschen schreiben, Äh, keine Ahnung, ein bis zwei Wochen, dass ich so merke, ob da ein Vibe da ist oder wir so auf einer Wellenlänge sind, weil wenn halt schon die Konversation von Anfang an nicht stimmt, denke ich mir so, wieso soll es dann in Real Life besser sein? Weil viele Leute können halt so über WhatsApp oder Tinder halt einfach viel besser schreiben, weil sie sich so überlegen können, was sie sagen können und wenn das schon irgendwie nicht passt, dann muss ich mich auch nicht so in Real Life treffen. Naja, Ende vom Lied. Er schrieb mich auf Facebook an, was ich auch total creepy fand. Habe mit meiner Mama darüber gesprochen und sie hat mich total supported und meinte, dass wenn wir uns sehen sollten, er mich unbedingt bei mir zu Hause abholen soll, damit sie sein Kennzeichen hat. Oh mein Gott, das könnte halt sowas von meiner Mama sein. Jedes Mal, wenn ich zu irgendjemandem fahre oder wir ein Date haben, ja, schreib mir bitte, wenn du da bist und wenn du losfährst und, ähm, Sagt mir am besten noch seine Adresse. Man weiß ja nie, falls irgendwas ist. Also ich kann es absolut nachvollziehen. Äh, Deswegen auf jeden Fall eine sehr süße Mama hast du. Ja, wir haben uns dann irgendwann auf eine Pizza getroffen und sind mittlerweile knapp drei Jahre zusammen. Das fand ich dann so schön, weil es geht anscheinend schon, dass man sich über Tinder kennenlernt. Und ähm, wie ihr seht, drei Jahre Beziehung ist ja jetzt auch nicht wenig. Also ich habe das aber wirklich schon von vielen gehört, dass sie sich halt über Tinder kennengelernt haben Und äh, sie auch verlobt sind oder schon geheiratet haben. Und es ist doch schön, dass es solche Sachen gibt. Also klar, ähm, ich hatte es allein auch gestern mit einer Freundin drüber. Mein Radius auf Tinder ist momentan bei 30 Kilometern. Was ja nicht viel ist, ne? Und ich habe eine Altersspanne von 30 bis 35. Was auch super, super wenig ist. Und ich kann da, keine Ahnung, 300 Typen nach links swipen. Es ist nicht eine Person dabei. Und ich denke mir so, irgendwann muss doch mal ein Ende kommen. Also... Wann soll das denn aufhören? <lacht> Verstehe ich nicht. Also bei Bumble ist man halt super schnell durch, weil Bumble echt die wenigsten hier aus der Umgebung haben. Aber auf Tinder ist anscheinend gerade jeder. Ich weiß auch nicht. Okay, next Story. Das klingt nach einem sehr lustigen Format. Hier kommt meine Story. Für eine Umfrage an der Uni habe ich mir vor Jahren mal Tinder runtergeladen. Das muss, das muss noch ganz zu Beginn der App gewesen sein. Ich habe dann also ein bisschen rumgeswitcht und gematcht und habe dann einen Kerl gefunden, den ich ebenfalls Jahre zuvor mal in einer Kneipe kennengelernt habe. Das finde ich auch immer so random, wenn man halt so Typen trifft, die man halt so in Real Life kennt. Habe ich auch schon super oft gehabt, mit denen ich auch schon ein Date hatte oder so. Oder auch im Nachhinein, wenn ich mal mit jemandem ein Tinder-Date hatte und man den dann geanmatcht hat und dann wird er einem wieder vorgeschlagen. Und dann denke ich mir so, ach, okay, die Person ist auch noch Single, aber ich werde der Person ja auch vorgeschlagen. Und dann denkt die sich auch so wahrscheinlich Oh mein Gott, die ist auch noch Single. Was für ein Fail. Naja, ähm, danach hatten wir damals ein bisschen geschrieben, aber es hatte sich nie was ergeben. Typisch. Jedenfalls habe ich auf Tinder eigentlich direkt gemerkt, dass es er ist. Fand es dann schon ganz lustig, dass es zu einem Match kam. Wir haben dann dort ein bisschen hin und her geschrieben und scheinbar wusste er allerdings nicht mehr, wer ich bin. Irgendwann habe ich ihm dann geschrieben, dass wir uns doch vor ein, ja, dass wir uns doch vor Jahren mal in einer Kneipe kennengelernt haben. Scheinbar hatte er sich dann auch erinnert und meinte nur sowas wie, ah, wenn wir uns ja eh schon kennen, dann kann ich dir auch den wahren Grund sagen, warum ich hier unterwegs bin. Oh mein Gott. Meine Freundin und ich suchen nach einer dritten Person für unseren gemeinsamen Spaß. Aber wenn wir uns ja schon kennen, dann könnte das ja unser Geheimnis bleiben. Und wir, zu zweit, und wir zwei haben nur für uns etwas Spaß. Ich war dann so verwirrt und so froh, damals nach der Kneipe nichts mit ihm angefangen zu haben und habe den tinder sofort abgebrochen. Oh mein Gott, das ist so witzig. Ich verstehe halt auch nicht, also mir werden auch super oft so Profile vorgeschlagen. Ja, ähm, Paar in offener Beziehung sucht irgendwie dritte Person oder anderes Paar, was weiß denn ich. Ist ja auch absolut legitim, also wenn man das so leben möchte. Aber er hätte es halt wenigstens so in seine Tinder-Bio oder sowas schreiben können. Und wenn er das nicht gemacht hat, dann frage ich mich, ob er seine Freundin halt einfach betrügt und er das nur so als Vorwand nimmt, dass die halt ihren Spaß zu zweit oder zu dritt suchen. Wisst ihr, wie ich meine? Weil wenn er das so von vornherein nicht sagt und dann halt voll viele Matches hat, dann ist doch klar, dass alle Frauen dann nicht sagen, ja klar, also wenn du eine Freundin hast, da bin ich jetzt auf jeden Fall dabei. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr witzig, sowas hatte ich tatsächlich auch schon mal. Next Story. Zu Tinder. Ich habe richtig viele Geschichten eigentlich. Ja, immer her damit. <lacht> hab mal sechs Monate einen gedatet und haben uns einfach mega, mega gut verstanden. Und ich war auch schon voll verliebt. Cute. Und er war immer richtig aufgeregt vor unseren Dates. Sehr süß. Hab mich nur irgendwann gefragt, so, okay, kennen uns seit sechs Monaten. Willst du mich nicht endlich mal küssen? Warum passiert hier nichts? Fühle dich, Also sechs Monate finde ich echt schon krass. Also beim ersten Date... Klar kann es gerne zum Kuss kommen, wenn man sich mega gut versteht und man halt auch schon vor, vor einer Weile so angefangen hat zu schreiben, aber muss ja jetzt nicht so unbedingt, aber sechs Monate ist halt schon heavy. Hab das bei ihm angesprochen und er meinte dann nur, dass ihn seine Ex-Freundin damals betrogen hatte, vier Jahre waren sie zusammen, ist jetzt aber auch schon vier Jahre her. Und er einfach sich nicht traut, wieder was mit ihm anzufangen. Oh mein Gott, das ist bei so vielen Typen so. Und dann frage ich mich, wieso bist du denn überhaupt dann aktiv auf der Suche, wenn du eigentlich noch nicht über deine Ex hinweg bist? Aber okay, er hatte auch mit keiner was seit der Trennung von seiner Ex. Hä? Wow. Und das sagst du nach sechs Monaten ja. Also raff ich nicht. Und auf Tinder gibt es entweder nur Fuckboys, mm-hmm, kann ich unterschreiben, oder Beziehungsunfähige. Ja, kann ich auch unterschreiben. Bin mittlerweile glücklich seit einem Jahr vergeben. Oh, das freut mich. Und das Witzige, der oben genannte Blödi und ich haben immer noch Kontakt seit zwei Jahren. Er kommt immer, immer wieder und möchte ein paar Dates, auf denen rein gar nichts passiert. Und dann hört man wieder monatelang nichts. Wieso sind Männer so? Ey, ich kann euch da auch so viele Storys zu erzählen. es war nämlich tatsächlich nicht über Tinder, sondern wir waren auf der gemeinsamen Schule und... Wir hatten halt nie so Kontakt, aber sind danach irgendwann mal ins Gespräch gekommen, weil wir halt immer im selben Club waren. Und wir hatten dann tatsächlich auch mal ein Date, wo wir uns mega gut verstanden hatten. Und er so meinte: Ja, würde sich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und danach hat er sich halt erstmal so nicht gemeldet. Und ich war so: Okay, ja, kein Ding. Dann wie jedes Wochenende beim Feiern war er halt im Club und hat mich immer schon so angestarrt und hat mir dann so nachts geschrieben: Ja, wo schlafe ich denn heute? Kann ich noch vorbeikommen? Hat mich dann auch ter- terrorisiert. Ter- wie nennt man das? tyrannisiert, tyrannisiert und nachts angerufen, so um drei oder vier, ja, ähm, kann ich noch vorbeikommen? Ich bin halt voll nicht drauf eingegangen. Und ich dachte mir so, wenn du halt ein normales Date mit mir willst, zu einer normalen Uhrzeit, okay, aber so halt definitiv nicht. Und wenn du dich nur traust, mir irgendwie zu schreiben oder mich nach irgendwas zu fragen, wenn du gerade was getrunken hast, also nee, und der kommt tatsächlich auch so oft wieder an, der reagiert dann irgendwann so random auf eine Story mit einer Flamme, so typisch Männer halt. Und schreibt dann so, ja, wann sehen wir uns mal wieder? Und dann habe ich halt einfach nur so geschrieben, naja, wenn du mir nicht jedes Mal absagst. Er hat mir nämlich auch tatsächlich schon öfters mal abgesagt oder mich dann einfach geghostet, als wir irgendwas ausgemacht haben. Als ob ich ihm dann noch so schreibe an dem Tag, ja, hey, wann sieht's aus? Wann sehen wir uns heute? Nee, sicherlich nicht. Ja, auf jeden Fall habe ich ihm das dann mal so gesteckt und dann hat er es gelesen und nie geantwortet. Ja, wieso sind Männer so? So, dann hat mir hier jemand einen Screenshot von einer (lacht) Tinder-Konversation geschrieben. Ähm, der Herr schreibt sie an mit na. Sie auch nur so na. Wie geht's? Ohne Fragezeichen ist das ja auch schon crazy. Gut und selber. Er auch. Bist echt hübsch. Sie einfach nur Messi. Könnte halt auch ich sein. Ich würde genauso antworten. Was suchst du hier? <lacht> sie nach Essbarem. Also ich meine, sorry, was das für eine blöde Frage? Was suchst du hier? Okay, klar. Du kannst was Lockeres suchen, aber du kannst eine Beziehung suchen. Aber diese Frage ist immer so ein bisschen random. Er... Nach was lockerem Zunge rausstrick, Smiley? Sie, leider nein. Er schade. <lacht> Sie nur, I'm sorry. Er, hast du Insta? Sie, ja, aber ich will trotzdem nichts Lockeres mit vielen nach Smileys. Also, ist ja in Ordnung, kann ich verstehen. Will trotzdem Insta. Sie, ich will auch viel, zum Beispiel, zum Beispiel Süßigkeiten. hahaha <lacht> Und dann nehme ich alles es kam wahrscheinlich nie wieder eine Antwort. Oh mein Gott, sowas feiere ich. Also. Man muss dann einfach denen so dumme Kommentare drücken, wenn so eine Konversation kommt. Next Story. Bin zum ersten Date mit einem Typen zum Eislaufen gegangen. Oh, das finde ich aber ein cutes Date. Also das würde mich aufräumen, wenn ich auf ein erstes Date Eislaufen gehen würde. Ich kann es halt leider absolut nicht und bin nach ca. 15 Minuten richtig hingefallen und konnte allein auch nicht mehr aufstehen. Oh no, das wäre mir so unangenehm. Aber es wäre jetzt cute, wenn er ihr jetzt aufgeholfen hätte. Aber nein. Er ist einfach weitergefahren und hat mich liegen gelassen. War nicht so nice. Ey, was ist das bitte für ein Idiot? Also das ist dann ein richtiges Kind. Dann wollen wir den auch nicht weiter kennenlernen. So, nächste Tinder-Story. Ich war auf Mallorca im Urlaub und habe jemanden in Palma gematcht. Ja, das ist halt immer so ein bisschen fatal, wenn man halt welche im Urlaub matcht. Also wenn es jetzt nur so ein Urlaubsflirt ist. Und ich meine, auf Mallorca sind halt auch super viele Deutsche. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Aber trotzdem... Trifft man sich danach eh nie wieder, hatte ich auch schon. Er hat gesagt, ich soll zu ihm kommen, also bin ich allein in ein Taxi nach Palma gestiegen. Er hat im Vier-Sterne-Hotel direkt am Strand gewohnt. Beim Aussteigen aus dem Taxi habe ich mir den Zeh blutig angeschlagen und kam also in diesem Hotel mit Bluten und Zeh an, oh mein Gott. Aus seinem Zimmer habe ich ähm, den dann erstmal in einer offenen Dusche abgewaschen. Am nächsten Morgen, aha, wir haben also dort geschlafen, hat er mir Geld für die Hin- und Rückfahrt mit dem Taxi gegeben. Ja, das ist doch gut. Also das würde ich auch erwarten, <lacht> wenn er schon im Vier-Sterne-Hotel schläft. Sehr wild, aber war auch gefährlich, in einem fremden Land sowas zu machen. Ich würde das nicht noch mal tun. Aber die Story bleibt für immer. Ja, das ist halt echt. Also ich habe halt auch schon solche Horror-Stories gehört von Tinder. Also ich, nee, ich kann es jetzt nicht erzählen, weil ich habe das mal von einem erfahren, mit dem ich tatsächlich auch mal über einen längeren Zeitraum was hatte. Wir haben uns aber nicht über Tinder kennengelernt. Und er hat es halt erzählt von einer Freundin. Und diese Story, also das war so creepy. Ich habe danach wirklich Gänsehaut gehabt. Und ich habe gedacht, ich kann nicht wieder Tinder benutzen. Also ich sage nur Axt, mehr sage ich nicht. Also sie ist nicht umgebracht worden. Aber das war, also wow, diese Story ist echt so creepy. Man muss da halt echt mega, mega aufpassen. Deswegen finde ich es auch mittlerweile ganz gut, dass man halt sein Profil verifizieren kann. Das machen zwar die wenigsten. Deswegen bin ich da immer ein bisschen skeptisch. Aber wenn es halt verifiziert ist, dann kannst du dir wenigstens sicher sein, dass es wirklich die Person ist. Und was man halt auch super machen kann, erstmal mit der Person telefonieren und FaceTime, weil dann siehst du ja auch wirklich, dass es die Person ist. Habe ich nämlich auch ähm, in letzter Zeit gemacht, dass man wenigstens mal so den Vibe spürt und ob man sich halt auch wenigstens so übers Telefon sympathisch ist. Aber ja, immer diese Urlaubsstories. Ähm, nächste Story, ähm, meine Dating Story. Überhaupt nicht spannend, aber in dem Moment wäre ich gerne im Erdboden versunken, weil das mein erstes richtiges Date war. Ach Gott, wie süß. Das war mit meinem jetzigen Freund, auch das ist aber schön, dass ihr immerhin noch zusammen seid. Wir haben uns in Heidelberg getroffen, also hier aus der Gegend, und wollten etwas essen gehen, weil ich nicht wusste, wo es gutes Essen in Heidelberg für ein Date gibt. Habe ihn entscheiden lassen. Ja, das ist immer ein bisschen tricky, diese Frage, wo man essen geht, ne? <lacht> Wir entschieden uns für Burger und sind in die Altstadt gelaufen. Wir haben ganz normal bestellt und viel geredet beim Warten. Es war super schön und es herrschte null Stille. Als wir beim Thema Hobbys waren, hat er erzählt, dass er ins Fitnessstudio geht. Er wollte daraufhin erwähnen, dass ich... Ich wollte daraufhin erwähnen, dass ich seit einem Jahr nicht mehr hingehe, weil es mir keinen Spaß mehr machte. Leider habe ich so schnell geredet, dass ich nur noch sagte, also ich gehe seit einem Jahr nicht mehr ins Fitnessstudio. (lacht) Er hat mich für eine Sekunde mit großen Augen angeschaut und danach hatten wir beide einen Lachflash. Also es war ein sehr lustiger Tag. Ja, das ist doch witzig. So kann man doch das Eis brechen. Und ich meine, das ist doch schön, dass ihr auch immer noch zusammen seid. Freut mich. Würde mich jetzt interessieren, ob ihr euch über Tinder kennengelernt habt. Weil dann wäre das wieder ein super gutes Beispiel. Next one. Haha, ich hatte mal ein Date und er meinte, er bevorzugt seine Shisha vor seiner Freundin und seine Hobbys sind Saufen und mit seinen Jungs zocken. Oh mein Gott. Also mit dem hätte ich mich gar nicht erst getroffen. <lacht> Beziehungsweise okay, wenn er das erst beim Date erwähnt. Halleluja. Die Krönung war dann noch, als er meinte, er findet schwule Paare in Anführungszeichen eklig. Da war bei mir endgültig vorbei. Ach ja, und er hat zu der Kellnerin gesagt, dass wir getrennt zahlen, aber wollte danach, dass ich noch mit zu ihm komme. What the fuck? <lacht> also, ich meine, ich erwarte von keinem Mann, dass er irgendwie beim ersten Date was bezahlt. Ich bin eh immer so, nee, alles gut, ich mag, ich bezahle selber. Und dann sagen die ja meistens eh so, nee, nee, komm, den Wein kann ich dir bezahlen, so. Oder auch beim Essen. Die meisten Männer heutzutage, wenn man Männer datet und nicht irgendwelche Jungs, ähm, dann bezahlen die das ja auch. Und das ist ja auch mega, mega süß und voll die schöne Geste. Aber dann sozusagen, hey Komm doch noch mit zu mir. Nein. Ich frage mich immer noch, warum ich nicht schon beim Schreiben gemerkt habe, dass wir komplett unterschiedlich sind. Das ist halt genau das, was ich vorhin meinte. Ich merke es eigentlich wirklich direkt beim Schreiben, ob man sich gut versteht oder nicht. Weil mit manchen hast du so sinnlose Smalltalk-Konversationen, wo ich mir so denke, ey, ich kann meine Zeit hier auch gerade echt anders nutzen. Und bei manchen geht es halt so direkt richtig deep und man tauscht sich so voll aus, auch über ähm, damalige Beziehungen und ähm, Familie und so, also finde ich dann viel, viel schöner und dann habe ich auch viel mehr Lust, mich mit der Person halt in real life zu treffen. Hey Caro, ja, also bei dem Thema habe ich direkt die passende Story zu erzählen. Das Ganze war letzten Herbst. Ich habe mit einem Typen gematcht. Wir haben ein bisschen hin und her geschrieben und ein paar Tage später hat er mich dann zu sich eingeladen und meinte, er machte uns Cocktails. Hm, ist doch schön. Da meinte ich, äh, dann bin ich also hingefahren und naja, Man kennt das ja, entweder der erste Eindruck sitzt oder er sitzt halt eben nicht. Und hier wusste ich nach zwei Minuten schon, nee, das wird nichts. Oh, das ist dann so unangenehm. Also eigentlich müsste man dann halt so direkt irgendwie nach, keine Ahnung, eine halbe Stunde sagen, so, du, ich bin ehrlich, ich glaube, von meiner Seite aus passt es einfach nicht, weil dann kann man sich dieses Date und diese unangenehmen Situation halt auch so sparen und halt auch danach so dieses, er will sich wieder treffen und man muss ihm das halt so sagen. Also eigentlich müsste man das halt echt direkt so beim Treffen sagen. Aber es ist halt auch ein bisschen schwierig. Aber ich bin dann natürlich trotzdem geblieben. Und er hat die Cocktails gemacht und hat dann angefangen, von seinem tollen Live zu erzählen, wo er dann schon sein Auslandssemester gemacht hat, wie sein super Job ist und dass er ja schon 3.000 vor ein paar Jahren in Aktien gesteckt hat und sich das inzwischen bereits verdoppelt hat. Er aber auf jeden Fall noch die eine Million machen möchte, bevor er 30 wird. Er war 26. Okay, Dann fängt er auch noch an, mich zu fragen, wie ich zu Investments stehe und ob ich bereits investiere. Ich habe zu dem Zeitpunkt ein Praktikum gemacht, also eigentlich logisch, dass man zu dem Zeitpunkt nicht so viel Geld locker sitzen hat, dass man investieren könnte. Mal ganz davon abgesehen, dass es einfach unfassbar unangebracht ist, beim ersten Treffen über Geld zu sprechen. Ich wollte es gerade sagen. Es ist also vor allem damit so zu prahlen. Also, ich möchte auf jeden Fall meine Millionen machen, bevor ich 30 bin. Und ja, ich habe 3000 Aktien investiert, fände ich so abtören. Ich hatte auch mal so einen Typen, der wirklich nur über sich geredet hat und wie erfolgreich doch er in seinem Beruf ist. Und nee, geht einfach gar nicht. Er hat so unfassbar viel und schnell gesprochen, dass ich das alles gar nicht so schnell verarbeiten konnte. Und hahaha. Ha, ha, Achso, haha, ha. Und er nach gefühlt 30 Minuten schon alles abgeklappert hat, worüber man eigentlich beim ersten Treffen so reden könnte. so dass ich eigentlich schon auf die Uhr geschaut habe und mir eine Uhrzeit vorgenommen habe, wann ich endlich nach Hause gehen werde. Oh mein Gott, das bin, das bin sowas von ich, wirklich. Sprich, von meiner Seite kamen 0,000000 Anzeichen in irgendeiner Richtung, dass ich ihn auch ansatzweise gut finde. Er hatte kaum Fragen über mich gestellt, weil er ja nur die ganze Zeit über sich geredet hat. Das ist so unangenehm. Also, nee, geht gar nicht. Da macht er irgendwann diesen 0815 Classy Move und meinte, er müsse mal neben mir was abstellen oder so. Dann beugt er sich also zu mir rüber und küsst mich. Also, erstmal wirklich ein unfassbar schlechter Küsser, der Typ. <lacht> Zweitens habe ich dann abgeblockt, weil ich meinte, dass ich das nicht für so angebracht sehe zu diesem Zeitpunkt. Ja, dann war es ein bisschen unangenehm und ich habe versucht, es witzig umzulenken und meinte, Spaß ist halber, ob er denn der Typ für so Aktionen sei, bei denen es direkt aufs Ganze geht. Da kam echt die beste Antwort, die ich je gehört habe. Naja, guck mal, wenn dir jemand einen 50-Euro-Schein hinhält, dann nimmst du den doch einfach auch an, wenn du den so haben kannst. What the fuck? Ähm. Ab dem Punkt war es für mich endgültig vorbei. Da bin ich dann aufgestanden und gegangen. Also mit einem billigen Fuffi verglichen zu werden, den er einfach so haben kann, wenn er will, war echt die Krönung des Abends. Ich bin dann ganz schnell nach Hause und habe zum Glück auch nie wieder was von ihm gehört. Ach Quatsch, er hat 30.000 Aktien gesteckt vor ein paar Jahren. Und das hat sich inzwischen verzehnfacht, meinte er. Er hat also über 3.000, 300.000 mit Aktien gemacht. Er hat mir auch ganz stolz, hat er mir auch ganz stolz auf seinem Handy gezeigt. Was ist das für ein Typ, also denkt der, nur weil er irgendwie mit seinem Geld prahlt und über sich redet, dass er dadurch eine Frau rumbekommt, habe ich bei echt super vielen Typen das Gefühl, dass sie sich irgendwie so beweisen müssen. Also vielleicht bekommt er halt so anders keine ab und es gibt bestimmt auch genug Frauen, die darauf anspringen, weil sie auf Geld aus sind, aber nee, also das ist echt eine Hammer Story. Vor allem beim also beim ersten Date und Kuss, wie gesagt, absolut legitim, wenn es halt so stimmt und er beipasst, passt, hatte ich auch schon, aber sowas ist halt echt unangebracht. Ich hatte auch mal wirklich einen, der nur über sich geredet hat. Und dann hat er mich noch so zum Auto gebracht, weil es halt dunkel war. Und dann hat er mich einfach auf der Straße geküsst. Und ich war so, also ich habe hab mich da nur so weggedreht, weil ich wollte den Kuss halt nicht zulassen. Und habe halt so gemeint, hm, ähm, ist für mich gerade nicht der richtige Zeitpunkt, weil ich halt voll überfordert war und überhaupt nicht damit gerechnet habe. Er so, nee, ist okay, es soll ja auch für dich sich richtig anfühlen. Ja, mit ihm habe ich mich auch nie wieder getroffen. Aber das war mir auch so unangenehm. Also, wie können manche Männer so uneinfühlsam sein? Und das, also so auf offener Straße am besten direkt vorm Auto? Nee. Nee, nee, nee. Ja, ähm, was haben wir noch? Hier, auch eine witzige Story. Vorletztes Jahr, 2019, in New York. Ich kam in eine Skybar, weil ich noch ich kam in keine Skybar, weil ich noch unter 21 war, aber wollte New York unbedingt bei Nacht sehen. Was ich getan habe, natürlich Tinder runtergeladen, um zu gucken, ob mir jemand helfen kann. Geil, Girl. Habe dann irgendeinen asiatischen Schnösel gefunden, <lacht> der mich auf den Rooftop seines Kondogebäudes direkt in den Hudson Yards gebracht hat, um mich zu beeindrucken. Oh ja, geil. Also da hätte ich auch nicht nein gesagt. Ich habe mein Foto gemacht und um die paar Minuten genossen, mich von ihm verabschiedet, verabschiedet in Anführungszeichen, ich sei müde und bin wieder zurück in mein Apartment gelaufen. Hätte zwar auch sehr anders ausgehen können, aber... Und war auch asozial von mir, aber was tut man nicht alles für die Skyline von New York am letzten Abend? Oh, Das ist aber schon, das ist schon eine cute Story irgendwie. Also was heißt cute, aber finde ich eine gute Aktion. Das ist halt dann auch wieder so die Gefahr, dass halt irgendwas... Schlimmes hätte passieren können. Ähm, und war vielleicht nicht die feinste Art, das so zu machen. Aber ja, man würde ihn eh nie wiedersehen. Er war in New York. Ach Gott, es freut mich gerade echt, ähm, eure Stories zu lesen. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Ähm, Habe jetzt hier mal so die Best-of oder die mir am sympathischsten waren rausgesucht. Also ich könnte da echt auch... Noch unzählige weitere Storys erzählen, beziehungsweise man hat ja auch so viel verdrängt. Also, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass ich über die fünf Jahre oder sechs Jahre, wo ich Tinder habe, wirklich einige ähm, Konversationen hatte. <lacht> ähm, bei mir ist halt zum Beispiel auch so, ähm, wegen meinem Beruf, wenn die halt so erfahren, ja, ich bin Influencerin, also ich sag's halt nie so, ich sag meistens so, ja, ich bin selbstständig, im Online-Marketing und Social Media und entweder fragen die dann halt noch so nach, ah ja, was machst du da genau, weil sie halt so voll interessiert sind und dann versuche ich halt immer so ein bisschen um den heißen Brei herumzureden, weil ich halt so oft die Erfahrung gemacht habe, dass es entweder dann so, ah, okay, du bist Influencerin voll abwertend und es halt nicht gut finden, weil es halt klar auch super viele Klischees über Influencer gibt, das weiß ich ja auch selber und habe ich auch schon öfters die Erfahrung gemacht, Ähm, aber keine Ahnung, ich will halt eigentlich erst so, dass die Person mich halt in Real Life kennenlernt und dann erzähle ich meinem Job. Also ich sage halt meistens ja, ich bin selbstständig und arbeite im Social Media und wenn sie dann so genauer nachfragen, dann sage ich ja, das kann ich dir gerne mal in Ruhe erzählen, wenn wir uns irgendwie treffen oder so, weil dann hat die Person schon gleich einen ganz anderen Eindruck von mir und jempert mich halt nicht mit diesem, ach, die ist Influencerin und hat eh nichts drauf, so. Ähm, ja. Ich meine, klar, wenn man das halt so hört, dann ist es vielleicht für viele auch irgendwie abschreckend und es kommen auch viele nicht damit klar. Ähm, Einer meiner Ex-Freunde hat auch mir quasi damals so ein bisschen die Pistole auf auf die Brust gesetzt und meinte so, nee, ähm, ich will nicht, dass du das weitermachst und hör damit auf und keine Ahnung, ähm, war da halt immer so ein bisschen eifersüchtig, aber ich habe mir da halt nie was sagen lassen, weil das ist halt mein Beruf so. Also ich lebe halt davon. Es ist ja nicht, dass ich das irgendwie aus Spaß mache und irgendwelche komischen Bilder von mir ins Internet stelle, aber... Ja, muss ja auch nicht gleich jeder Tinder-Typ irgendwie wissen, wie ich auf Instagram heiße und kann mein Leben dann so direkt stalken. Deswegen habe ich noch einen privaten, kleineren Account. Ähm, Den habe ich aber nie auf Instagram geteilt. Wenn halt ein Typ irgendwie so nach Instagram fragt, dann gebe ich meistens den Account irgendwie raus, weil da habe ich ja auch so ein paar Bilder und poste ab und zu mal eine Story. Ähm, Aber wenn mir jetzt so ein Typ wirklich mega sympathisch ist ähm, und da so voll offen und neugierig ist, dann gebe ich dem auch schon mal meinen größeren Account und die meisten, muss ich schon sagen, sind da auch wirklich so voll neugierig und wollen dann so alles Mögliche wissen, wann es angefangen hat und dann erzähle ich es auch mega gerne, auch gerade so bei Treffen, ähm, wenn die Person es dann halt so erfährt, dann sind die meisten schon so, ach krass, okay, voll cool, äh, mega cool, was du schon erreicht hast und versuche es halt auch immer so mit einzubringen, dass ich halt auch studiert habe und ähm, eine Ausbildung gemacht habe und jetzt nicht gerade auf den Kopf gefallen bin, um das mal so zu sagen. Und die da halt dann nicht so denken, ja, wow, die macht halt Bilder so. Ähm, Ja, deswegen ist immer ganz witzig auf Tinder. Und gestern ähm, war auch so ein Zufall, das ist jetzt noch das Letzte, was ich sage, weil sonst wird diese Folge auch schon wieder zu lang, ähm, kennt ihr Nicolette? Wie heißt sie, Nicolette? Ihr kennt die bestimmt. Die macht immer so einen Dirty-Donnerstag-Talk. Ich folge ihr nicht, aber Eva sendet mir immer die Stories. Und da beantwortet sie halt so Fragen zu Dating und sowas und gibt halt so Tipps, was ich mega, mega lustig finde. Und dann war halt gestern so, ähm, dass sie so gesagt hat, also an alle hetero Männer, lasst doch bitte einfach vorher mal euer Instagram-Profil von einer guten Freundin, falls ihr eine habt, abchecken, ob das auch so passt mit dem, was ihr da drunter schreibt, weil manche Typen schreiben da echt Sachen hin, wo ich mir so denke, nee, ich will dich allein deswegen nicht matchen oder halt wegen den Bildern. Und da meinte sie halt auch so, also erstmal Sonnenbrille auf jedem Bild geht halt einfach gar nicht. Und dann musste ich halt so lachen, weil ich ja in meiner Dating Story erzählt habe, dass ich mit einem einen Date hatte, der wirklich die ganze Zeit nur eine Sonnenbrille auf hatte und die halt nicht mal abgezogen hatte. Und witzigerweise, das ist dann richtig creepy gewesen, war ich danach auf Tinder. Und fünf Minuten später wurde mir dieser Typ auf Tinder vorgeschlagen, mit dem ich damals ein Match und ein Treffen hatte, der halt nur die Sonnenbrille auf hatte. Und ich war so, okay, Universum, was ist jetzt hier? Und das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her. Also ich glaube, wir haben uns im April letztes Jahr getroffen, genau. Und anscheinend ist er halt auch noch sick. Und das ist halt wirklich, was ich vorhin meinte, über so eine unangenehme Situation, wenn er mich dann auch so sieht und er sich wahrscheinlich auch so denkt Ja, die ist auch noch Single. Aber das Beste ist dann, wenn man einfach so aus Spaß ein Like gibt, um zu sehen, ob man ein Match hat, ob er einen auch geliked hat. Das mache ich auch einfach so oft aus Spaß. Und ja, dann ist es halt meistens wirklich so, dass die einem wieder ein Like gegeben haben, um es nochmal so zu probieren. Naja, das sind die abschließenden Worte. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr mir eure Dating-Stories geschickt habt. Und, ähm... So konnte ich auch einige von euch ein bisschen besser kennenlernen und ein paar Sachen über euch erfahren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Ich kann schon jetzt am Ende dieser Folge nicht mehr reden. Hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.